0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃得越好。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。然后我们团队鼓励大家原生饮食，加工越少，吃得越好。我们这一集的重点呢，我们会邀请到我们的厨艺科学家张志刚老师呢。老师有出了两本书，叫做《厨房里的美味科学》，还有另外一本叫做《主厨也想知道的美味秘籍》。那老师会呃在我们这个节目里面去告诉我们，为什么手摇冷饮店都会让大家非常喜欢。然后，那手摇冷饮店里面呢，如果在使用果糖、蔗糖，还有其他的不同的糖里面，它到底差异在哪里？另外一个，如果今天想要让小孩子吃一个健康的糖，如何在家里可以简单的制作？所以这就是我们这一集的重点。今天我们一样邀请我们的这个来宾呢，哇，已经上过，应该是这次上我们第三次的节目。那是因为他真的说了一口好菜，他就是我们的厨艺科学家张志刚老师
1: 。洋葱妈妈，大家好，
0: 就是张老师来上了第三次呢，因为我每次都听到粉丝讲说，哎，张老师的那一段我都会回放，表示说怎么样，一定是资讯是。有帮助于他料理，然后他在回放的过程中要更理解这件事情。所以，我跟张老师都讲说，我们一直很鼓励大家要怎么样，就是我们知道这个东西的 no 好，可是我们要理解它，很重要。你要真正理
1: 解才会进步
0: 。你要理解，你下次才不会忘记
1: 。对，或者说你犯错以后，你至少要知道说，哦，我犯了什么错？嗯，或者我去查书，或者问人家，或者我自己领悟了，下一次你就可以改进了。
0: 嗯，而不要一次会
1: 一次不会。失掉信心，那才糟糕。
0: 对，所以大家可以多听张老师的节目，然后努力把它回放，因为你就是每听一次就啊，又多听懂了一点点。你在煮饭的时候，你会的观念会比较正确。好。那张志刚老师啊，其实你是说你是从化工材料的这样的背景出身，
1: 对，那个是不可以吃的材料
0: ，那是不可以吃的材料。<对>可是你最后会变成厨艺科学家，那你可不可以用“料理”两个字来去用科学的方式来跟我讲，它就代表什么
1: ？好的，其实我觉得料理就是一个热力学、热传导啊
0: 。啊就是热
1: 传导。我们在烧菜的时候，有什么对流啊，有什么传导啊？有锅子里面传导的嘛？
0: 老师，你每次这样子，你一讲，我就像我们这种一般人就觉得啊，听不懂。你可以跟我们讲什么是热力？好，热力学。热就
1: 是锅子不是有热吗？要传到食物里面，<對>食物才会熟嘛。对。那怎么样传传不对的话就有问题。我举个最简单的例子，嗯，很多人炒绿豆芽都不太会炒，绿豆芽炒到烂掉糊掉了，绿豆芽还没熟。对。那为什么会发生呢？有
0: 熟，<就>有些地方有熟，有些没熟，<對>这样子。那
1: 为什么会发生？就是传导没控制好。嗯，因为绿豆芽是一根一根的，它很难传热，那个热很难从这个锅子，那个热传过去。所以在你们一直炒，炒到熟了，这个豆芽糊掉了
0: 。糊掉了。那
1: 怎么办呢？你烧一锅滚水，它不适合炒，你要烧一锅滚水
0: 。哦。啊，滚水呢
1: ？滚了以后呢？量要多一点。然后把绿豆芽丢进去烫一下，汆烫、嗯、一,一下。当然水里要是我放点盐更好，对不对？对然后就杀青了，青捞起来，滤到水以后呢，在锅子里稍微拌点油炒一下就可以了
0: 。所以就是要用热水做热传导的动作
1: 。对,对，这个其实就是一个科普嘛。对。你懂了科普以后，你就很简单，你就知道哦，这个传导不对啊，烧错了。下一次我去改一下，就越烧越好。所以
0: 难怪我每次觉得豆芽菜真的很难炒的脆跟好吃哎、欸。
1: 是啊，现在你就知道是很简单嘛，<哇>就是一个热传导。
0: 很棒，谢谢张老师。那我们今天请老师来上的这一集呢，其实一样，就是你只要会四件事，你就会煮饭，然后你就会料理。然后我们就说，老师，那哪四件事？如果今天我要跟你学做饭啊，你要先学会哪四个最基本的料理跟科学逻辑
1: ？哦，就是沙青、快速熟成、<哇>梅纳焦糖。哦，我重复一次
0: ，杀青。然后快速熟成、美纳反应跟焦糖反应。那实际上，我们只要采访老师的每一集都会稍微带一下。可是你不用担心，老师会重新讲这个观念。可是实际上应用的案例不太一样，所以老师要不要再重新解释一下杀青是什么？我有什么用杀青这个方法？
1: 好的，基本上杀青就是让食材里的自由酵素失掉活性。好，那一般来讲都是加增加温度，温度高温的话，它酵素就会失掉活性。当然也有些化学方法，就是你用酸啊，也可以造成这种动作。好，那我可以用一个食材来讲，就比如韭菜花好了。爆炒韭菜花常常炒到就是有点糊烂、软了，不够甘甜。那人家为什么可以做得到呢？店里有泡炉，大火去炒，当然比较有成功的机会。那我在家里为什么成功机会不大呢？是因为你做错了很多地方。是，比如说你的油是不是可以多一点？油温也要高一点点。然后呢，火要开得很大，你要继续大火才行，不能说,说哦，我要下菜之前我把火关小了，等一下火力上不来也没有用。所以你这几个条件都对的时候，当最好你的菜里面不要有水，把它晾干一点更好。<对>不然你菜里面一大堆水一丢下去，这个水呢要蒸发，吸收掉很多热量的时候，你的炉温的温度就上不来，上不来的时候就不够杀青的彻底，就不好吃。
0: 对啊，因为很多的韭菜花，其实发觉很多人最后炒出来的结果就是它好软，对，然后又没有脆度
1: 。当然，很多人都推荐了<对>啊，我家里的火不够大。事实上，我刚刚讲油多一点，火开大一点，高温一点就后冒烟了。最后呢，菜要弄干一点，然后再丢下去。丢的时候，甚至呢，你可以分分段丢，不要一次把全部都丢进去，先丢一半下去也可以。
0: 哎、欸，其实我觉得菜这件事情，水分是不是有足够的去掉跟干是蛮重要的。大部分的家庭主妇在炒菜好像都没有做到
1: 。没错，对，还有量不要太多。哦、你不可以说油一点点，放一大堆菜下去，温度整个降下来就没有用
0: 了。果然，好，那老师第二个方法快速熟成呢
1: ？好，快速熟成基本上就是呃让食材的中心点啊达到五六十度 C 左右，好，不能超过六十五度 C， 超六十五度 C 酵素会失掉活性。然后呢，这个时候呢，酵素会增加。活性，所以我增加活性就让食材变软。我可以举个例子，嗯，很多人大概都有买苏菲机，对，苏菲机就是一个定温装置。那若把定温的温度定在六十度 C 左右的时候，时间够久，食材中心点也差不多六十度 C 的时候了，就等于说是快速熟成
0: 。嗯，因为苏菲机好红哦，这十几年大家都是很多地方都在卖苏菲机，连家里都在用苏菲机。可是我们真的需要去买苏菲机吗？哎、呃，不用。啊！ Oh, 你
1: 家里搞不好就已经有设备可以用，
0: 真的吗？什么可以用？可是我要、哦、我要一个找到东西中心点温度，只要控制在这种五六十是什么东西？哦、
1: 比如说，假设你家里有电锅，假设有大同电锅好了
0: 、哦，啊，用大同电锅就可以了
1: 、哦。对，大同电锅，电子锅比较麻烦一点哈。大同电锅因为的米哈里面容易煮熟了饭在里面容易坏，它一定要把它定保温的时候是七十二度 C， 七十二度 C 的话，仙人掌杆菌就没办法生存。嗯，饭才可以再保持。如果说你没有定到七十二度 C， 饭就会坏掉。嗯，那现在来讲，如果说我让这个大龙牛肉盖子不要盖太好，漏一点风出去、欸，对，然后底下给它垫高一点，
0: 就下面那个有一个铁网的，对对对，垫高一点。像你看
1: ，我们在做蒸蛋的时候，是不是就是利用这个技巧？对，蛋就會比较嫩一点嘛。对，一样，现在也是用这个同样的技巧，
0: 哦，啊，就可
1: 以达到六十度 C 左右。它原来七十二嘛。<对>现在七十因为你给它漏掉了一些，底下又垫高了一点，就变成它60度西。对
0: 啊，所以我的肉放在里面，对不对？然后我就是下面把它垫高，然后上面的盖子不用完全盖，然后我就是慢慢，然后这样子变成。煮飞机了机、啊，哎呀，就很简单了、啊。对啊，不用再去买一台机器了，没错，每个人都可以完成煮飞机。其实只要懂快速熟成的反应就好了。对，好，再来就是美纳反应
1: 。美纳反应就是食材里面有蛋白质啊，或碳水化合物这些啊。啊，经过120度 C 以上的时候，它会产生一个焦香味。
0: 所以张老师，因为我常听到别人说啊，外面呢、啊、那个牛排煎起来特别好吃，实际上它就是怎么样？牛肉本身的蛋白质在120度 C 之下，
1: 对，瞬间它就炸过，等于就煎过，它就香。<对>你看水煮肉就不香嘛，对，煎的或炸过的肉就特别香，煎超香，煎
0: 超香。超香可是老师今天要讲这个例子，并不是讲牛肉，你是要讲什么？哦，我用一个
1: 蔬菜来解释
0: 。对啊，我告诉你，美纳反应并不只是牛排。
1: 对，我们用杏鲍菇来解释。哎
0: ，老师用杏鲍菇，
1: 好，杏鲍菇哈。你稍微擦一擦就可以了，不见得要洗，因为洗的话、嗯、里面有一些东西会湿哒哒的，不方便，对,对吧？嗯、然后你把它用湿的，湿、嗯、完以后呢，锅子是不要放油，锅子是干锅，干锅温度就很高，对不对？然后你把湿的这个撕下来一片一片的东西、啊、会一条一条的，都在锅子里面稍微干煎一下，它就是美纳反应
0: 。哦，那美纳反应是为什么？因为杏鲍菇里面有大量的蛋白质，然后它在一个温度这一百二十度的温度之下，它只是变美纳反应。那我们就是也跟大家讲说，就是呃，美拉反应并不局限在所谓的肉类，它其实只要有含蛋白质跟碳水化合物的一个食材都可以。然后要跟大家讲，就是杏鲍菇来讲，为什么大家叫做杏鲍菇呢？因为呃，杏鲍菇它中间的有点鲍鱼，就是说，其实杏鲍菇在炒的过程之中，当你炒的好之后，你会发觉它带一个。鲍鱼的香气，所以它叫做杏鲍菇。所以很多的主厨都会建议，杏鲍菇尽量用手插的。那你用水洗的话，本身里面的这个特性就会跑掉，所以最后炒出来杏鲍菇的香气可能就不会那么的好。但是如果你真的用水洗，有些人真的是很爱干净了，他就想说我一定要洗嘛，那没关系，那就要把它弄干，弄
1: 干一点，一早点洗，吹干了，对，这样才有办法去做梅纳，<對>不然你湿哒哒下去做梅纳，你要。对美
0: 纳最怕水，哈、哦，对美纳最怕水。好，再来最后就是一个焦糖反应呢。那焦糖反应是，我觉得啊、呃，焦糖反应其实很多人都喜欢，我们都会讲说它是阿妈的古早味。那老师，你可不可以做一个阿妈的古早的什么料理给我们
1: ？好，用卤蛋好了
0: 啊，卤蛋，卤蛋
1: 。你先买来蛋，先去煮过，对不对？煮过剥好，再那边等，对吧？好，然后烧一个油锅，油锅里面就放一点点糖。等这个糖变色以后，蛋上面当然不能有水，对不对？有水会有油爆，对。对，对你就丢下去，它就会卷在那边滚一滚的时候，它会沾很多焦糖。这时候蛋上面就很香，而且颜色很漂亮。然后这时候呢，火关小一点，继续加酱油。加酱油的话，嗯、酱油就变爆香了。酱油爆香，这个蛋上面表面又沾了这个酱油了。对，可是你不能等太久，等太久的话，<对>这个酱油在油里面就焦掉，就很难吃了。所以梅纳酱油一爆香以后，跟着水就要下去
0: 了。哦，水下去
1: 就把这个油温降下来，嗯、然后稍微滚一滚，然后收汁、嗯、就是很好吃的
0: 。哦，就是阿妈的古早味的卤蛋
1: 。对，要两个，它的古早味一个是梅纳酱油，嗯、一个是焦糖。注意一下，焦糖要放前面，那个酱油放后面
0: 。<对>那有人
1: 说，那这么麻烦，我两个一起放可不可以
0: ？不可以，绝对不行，绝对不行。对。因为其实要先产生焦糖化，就是糖跟油要先结合嘛。对对
1: 对，它才有高温嘛，它
0: 才有高温，然后酱油才进去，最后才是水
1: 。对，如果你顺序颠倒也不行。嗯<对>，因为如果说你先做梅纳酱油，嗯、因为酱油里面至少含了百分之七八十是水，<对>整个油锅温度像这就没办法做焦糖对
0: 。所以这个就是我们常讲说，顺序一搞错，然后那个香气古早味就出不来了
1: 。哦、有的人甚至把糖放在最后，说这样子比较不甜，哦、比较好控制。可是那个就是死甜，有味道不对，而且味道不对，颜色也不对，也不香
0: 。所以那个东西吃到最后就会觉得好甜腻，好、哦、很感觉不是很好。那老师啊，今天已经很快速跟我们介绍了四大功法。那老师其实这一期想要跟您聊的就是说，你在做这个所谓的厨艺科学家，你很努力的把食物用科学的方式去拆解，让大家觉得做料理其实没有想象中难。我我最近也有常翻你的书，就发觉其实你蛮大的部分有在谈食品添加物这件事情，而且你其实希望大家多去注意的
1: 。没有错，我们在外面吃的时候，有时候真的没办法，就是平均吃吧，对,吧对但是你最好偶尔要自己做，减少一些暴露在危险的状态。那自己做你就要懂嘛，对吧？你要吃原型食物啊，或者说自己不要乱加添加剂。不要、啊、连自己都在加，比如说我们吃的这些糖果，对不对？里面有很多颜色，那些颜色的东西都造成不好，小孩子可能会过动症啊，或怎么样。嗯、或者说呢，有些糖果里面有加的东西，它会变成高温才会产生有一些添加剂，才会变这么硬的糖。嗯，嗯这些对小朋友都不太好。嗯，那如果变得很焦的焦糖，对小朋友也不太好。嗯、成长阶段的时候也是要避开吃这些东西，会比较好。
0: 对。所以老师，那你如果这样的话，我们来讲一下哈，我们就聊一个主题好了。因为我觉得老师对糖的部分的的概念非常好，然后当然也他用非常简单的逻辑跟你讲一件事情，那是最重要的。其实我们就是想跟你讲说，如果现在啊、喔，现在夏天到了，其实那个冷饮店哦、喔，其实都是你知道吗？就是排队热卖。<是>那我最近那个疫情哦、喔，在家在路上，你会发觉每一家餐厅也没有什么人，可是你会发觉冷饮店大家就排队。然后那个 e r E 跟富胖仔就是排队的，要帮大家送冷饮。所以你知道这个冷饮的魅力真的是非常非常的大。可是大家可能不太知道，就是冷饮其实里面存在一些危机。然后老师，你觉得大家为什么都喜欢喝冷饮
1: ？主要是因为天气热或者很闷的时候，哈，降温降不下来，你就会想说我灌、哦、一点冰的东西下去，牛饮一下，让身体降温嘛。主要是这个原因。但是。冰水喝了太多的时候，突然降温对胃不太好，嗯，身体容易变寒，这要小心一点。嗯、还有一个。你在吃的时候，你有没有想到它的冰块、它的水是真的是用这个所谓的蒸馏水来做的吗？嗯
0: ，或者是过滤水？过滤水，对，
1: 还是用自来水做的？对
0: ，啊、呃，这些都是因为我们看不到它后面的整个入水口，然后，然后还有它的冰块的一个入水口。因为呃，不好意思，洋葱妈妈年轻的时候曾经在星巴克担任过呃门市人员，也是有做过储备主管，所以其实我很清楚知道就是这个。饮料的的这个水，它必须要一个过滤水，而且我们定期都一定是大概两到三个月，后面的滤芯就要做更换。嗯、所以我觉得这个是提醒大家的地方。可是实际上，老师，我想要跟你这边聊，就是因为其实我每次都会看到那种妈妈推着那个婴儿车所，然后小孩前面不是都会有放一个水杯的地方吗？可是我常看到它上面都并不是水壶，它是一个冷饮店的饮料。那我觉得这件事情就是很小的 baby 就开始喜欢喝这样的东西，其实会让我们担心。想问一下老师，你觉得冷饮店他们的糖到底是什么样的魅然后魅力，然后大家都会觉得它喝起来特别的啊，立刻有感觉
1: 。OK， 冷饮店哈、啊，绝大部分都放了很多果糖，果糖吃起来当然是有点香味甜味嘛，哈。对。那小朋友就慢慢就上瘾了。可是呢，我们来看一下，它为什么会放果糖？嗯，他们一般的讲法就是说啊，因为饮料是冰的，放沙糖<對>它不容易融化
0: 。对，这是我们一般的理解，就觉得啊，果糖啊，就是立刻可以融化，跟水结合。
1: 对，事实上是因为这个在，在我们讲一些水果，大家都了解，<好>西瓜冰过以后是不是比较甜？
0: 没错<錯>
1: 。凤梨冰过是不是比较甜？对。所以果糖在低温的时候，它的甜度，我们的感觉度会提升大概两倍。
0: 哦，所以只要是甜的水果，把它冰进冰箱，它会更甜
1: ，感觉更甜。嗯，所以这个冷饮店他们当然知道，用果糖它跟砂糖来比，它的用量就可以减少一半
0: 。哦，所以就等于是说我用蔗糖，我做一杯饮料，我可能要两匙，可是我现在用果糖，我只要一匙
1: ，类似这样
0: ，然后我的成本就可以。
1: 就下降了嘛
0: ，大大的下降。但是用果
1: 糖会有个问题嗯，果糖因为在身体很容易吸收，它是单糖，嗯，很容易吸收，就是很容易得脂肪肝
0: 。哦，所以是不是相对也容易更容易造成肥胖的这个问题？
1: 对，所以在家里的时候、嗯、真的要呼吁一下、嗯、大家，家里还是要买二砂，贵一点，浪费一点没有关系，至少让身体不要太快的转换过去
0: 。对，然后就是也要提醒大家，因为没关系，我不是讲某一家什么什么。擦粘果糖，我我因为我不能够直接讲它的名字，就是说我们从小的印象里面，就是这些都是果糖的一个品牌嘛。可是其实说真的，它真的是在使用上面蛮方便，因为它跟很多东西结合，其实直接淋在上面，溶解速度很快。是可是其实要发觉，就是它其实对身体的伤害比较多。那当然，其实现在很多冷饮店，它会降低成本，一定大部分都是使用果糖。那用蔗糖哈、喔，加进那个冷饮里面，这个甜度喝起来其实就真的没有果糖来的。那么明显，冷饮是讲冷冷饮，热饮就颠倒了，热热<飲><飲>对。人飲對所以热饮
1: 一定是用就是砂糖吧，对对对，
0: 對一定用二砂。但
1: 是这个世界卫生组织哈、啊、已经规定了，就是说用糖不要吃太多，吃这种真正的加的蔗糖加在食品里面哈、啊，一天规定哦、啊，本来是一个人哈、啊、一天可以吃五十公克，嗯，前一阵他们修正成二十五公克。但你知道台湾现在吃多少吗？你
0: 说国际世界卫生组织组织是从五十又降下来成那就表示他其实发觉这件事情是很重要的，对,对
1: ，会造成糖尿病啊，造成什么很多问题啊，肥胖啊，大家都知道
0: 。那我们是照国际世界卫生组织吗
1: ？没有啊，我们现在是大概四倍，所以台湾有一个外号叫做“蚂蚁岛
0: ”。哦，我们台湾可以接受的就是。标准是设定是四倍，那就是一百公克
1: 了，太高太高，我们应该要下降成二十五公克才对,
0: 对。因为国际世界卫生组织都改成二
1: 十五公克，所以现在小朋友都像蚂蚁一样，看到糖都疯人了你去小学生就看，每个小学生都像蚂蚁一样
0: ，嗯，喜欢吃糖。哦、我知道冷饮店里面的珍珠奶茶的热量非常高，它一杯、
1: 哦、一杯就接近。要一百公克的糖了，所以我等于喝一杯，对，就达到差不多达到了
0: 。我喝一杯就等于达到一个成人的糖的摄取上限，并不是小朋友的摄取上限哦。小朋友已经不知道超过几倍了，而且还
1: 有吃的这个其他的东西，还有吃面包、吃蛋糕里面还有糖啊，<对>所以像小朋友都超标。现然我们成人吃的可能没那么多，<对>但是平均值是台湾是一百公克
0: 。但是糖其实基本上它是一个让大家很容易心情愉悦的一件事情嘛。<Yeah> 那我们到底要怎么样吃糖？就是如果我们今天在家里啊要做糖的话。老师有没有一些什么样的做法，让我们大家就是哎、欸，在家里可以让小孩用家里最简单的器具动手做，然后他吃起来也比较健康？那你刚刚有讲小孩不要吃焦糖化的糖，焦糖化的糖它其实温度已经超过一百六十五了，没有错，所以就不要弄焦糖化的糖。那我们要怎么做比较健康、哦？我们可以吃
1: 梅辣糖。哦、美纳糖就是120度 C 到130度 C 附近的时候。哎，
0: 刚刚老师前面的功法有个美纳反应，也可以把它变成美纳糖哦。
1: 对，来，我们讲一下简单的方法。假设你家里有微波炉的话，或者你在办公室都可以哈。你拿一个马克杯，里面放十分之一的糖
0: ，啊，
1: 十分之一，不要放太高，因为太高，等下有气泡会泡泡会跑跑出来。<對>然后滴一点水下去，让上面有水渍大概有一半有水渍
0: ，好，表面看着有水哈。对，一半的糖上面有水渍，对
1: 。然后来，你放到微波炉去定个45秒左右，好。当然，如果说你怕扑出来，就底下第一次放个盘子。假如你以后做习惯，就不用放盘子了。嗯， 4 5五秒了，你看那个泡泡几乎都不会垮掉了就可以了。如果你觉得哎还差一点点的话，那再加个15秒左右，嗯，它就会变成颜色稍微深一点点，没那就香一点点。好，但是我觉得如果够了就好了。对，然后呢？你趁这个粘稠的度的时候，你把它倒在烘焙,上烘焙纸上
0: 啊，或
1: 者说你的家里有一些坚果，比如说，我可以推荐一个很好的坚果——核桃。嗯，核桃里面含的欧米伽六跟 o m 欧米伽三哈，大约为六比一。因为 o m 欧米伽六，我们台湾都吃太多了。o m 欧米伽六的油容易造成身体的发炎，欧米伽三的油可减少身体的发炎。在坚果内。算是不错的选择，不太容易造成身体的发炎反应
0: 。Omega 6我解释一下，就是比如说你常常大量外食啊，摄取到就是大豆沙拉油，就是 Omega 6它。还有葡萄籽油，还有葡萄籽油，<是>对。然后我们大量外食，大家都摄取 Omega 6。可是实际上我们人体是要对等的
1: 。世界卫生组织建议 Omega 6对 Omega 3， 好的比例是4比一，要4比一左右。对
0: 哦，四1一啊、呃
1: 、，Omega 6是4。Omega 三是一，这样就是标准的了。四
0: 比一，可是我们都超标，我们都 Omega 六都摄取到二十比一。啊，天哪，太可怕了！这是台湾数
1: 值二十，那就表
0: 示我们的外食比例太高哎。也
1: 就是说，我们家人到外面的时候，<对>吃东西很容易敏感，所以为什么现在看皮肤敏感的生意非常好，就是这个原因。
0: 哦， oh, 因为我们完全不平衡 ，Omega 6跟 Omega 3对比要4比 1， 可是我们已经跑到20比1了
1: 。我有一个朋友、啊嗯、以前小时候是吃猪油的时候还勉强可以，嗯、后来因为经济好了以后啊、呃，开始换葡萄籽油的时候呢，他的二女儿、啊嗯、就皮肤过敏很严重，哦
0: 、大女儿就没事。理解理解，所以就是尽量就因为我们现在很容易不自觉的外食，所以我们 Omega 6摄取过多，所以其实你就是。呃，尽量去找一些那个食材，它是 omega 三的比例是不错的，是这样。对，六跟三，所以你吃
1: 蜗纳的话，<對>因为它是一比一<對>，核桃是一比一，就可以补一点回来。对，补一點回來。点。当然没有事，还要吃点深海鱼油，但也不要吃太大的鱼，<笑>太大鱼可能会重金属污染的。
0: <笑>对，所以说，哎、欸，所以老师刚刚讲就是这个美纳的糖呢，在四十五秒完之后，你如果你觉得 OK 就可以。那如果你可以再加十五秒，那所以大致上一分钟完之后，你就是把它放在烘焙纸上，然后再加上核桃，对不对？对。對哇，这个就是一个蛮健康的糖。那我们刚刚讲，就是诶，实际上来讲的话，呃，糖果的部分，比外面市售糖果，它们其实的温度绝对都是超过165度以上。对,对。那你要想，就是我们为什么不建议小孩朋友吃？第一个是焦糖化过于严重，然后色素的问题，然后再来就是，呃，可以这么多惊起高温的一个东西，实际上来讲，它就是真的并不是天然的东西了
1: 。还有里面还甚至有点盐巴。
0: 啊，
1: 因为盐巴可以增加这个味觉，纯水不导电，糖水不导电，盐水导电，所以商人都很聪明，放一点点盐巴的话，它的糖度会更好吃。所以小孩子吃糖吃太多的时候，还有盐巴的问题，哦、就摄取钠含量、高血压<高>的问题，对对对，
0: 有钠含量摄取高，不仅糖吃太多，糖还是假的糖，然后再就是钠含量很高。
1: 对，所以你看你家里哈，假设没有微波炉的话，你可以用炒锅去做也可以，炒锅用小火慢慢去炒也可以
0: ，把那个糖啊放在那个炒锅慢慢炒，慢慢
1: 炒，不要大火，<對>大火很容易就变焦糖。对
0: 对对对,對，那
1: 就容易变焦糖
0: 。然后最后再把核桃放上去，然后再把它弄起来。哦，很好。那但當然是我跟你讲哦，就是如果因为我之前老师也在我们的料理教室有试验过这样，其实它最后的样子，其实它那个糖的口感哦，不是你们想象中到那种很硬很脆，因为绝对不是这样，因为美娜的温度没有那么的高，所以它其实是有点口感的，對,对对,對脆的。你做起来以后，
1: 撇下一块一块啊，<對>平常可以放在瓶子里面，不用每天做，
0: 对，一个礼拜做一次也可以啊。对，但是它实际上来讲，就是绝对不是到你外面的那种脆到那个程度，好、哦，那其实是不太可能。然后，然后，那我们最后呢，就是每一次节目最后都有一个粉丝提问啦、啊。想要问一下老师，就是每次碰到讲到冷饮店吃糖的问题的时候，我们粉丝群他们之前我们有做过一个议题的糖的时候，他们就说我小朋友说哭闹起来，其实我知道我不该给小朋友吃糖果，因为它就是不确定性的东西跟添加物可能很多。可是其实就习惯性的长辈或旁边的亲朋好友就会很自然拿糖果去安抚小孩，那大部分的糖果也可能就比较容易会选择是硬糖嘛，因为现在你到处买。硬糖很多，然后硬糖很便宜，对，是这是一个重点。那如果我不想让我小朋友吃进去糖果这么多的添加物，我该怎么做让他不要那么依赖这个食物？有有方法，
1: <对>有方法。比如说，你去买熟一点的香蕉，是不是很甜啊？对，把香蕉皮剥掉，因为香蕉整个香蕉放到冰库里的话，它的皮会黑一点，然后会剥不起来，所以先把皮剥掉。剥掉以后呢，放在一个塑胶袋里或怎么样都可以，放到盘子里到冰库里。冰冻起来以后，切丁丁，它就是非常好吃的冰淇淋
0: 。哦，对，哎，香蕉的部分，香蕉冰淇淋，百分之百的原形食物，对对，这
1: 样就很方便了
0: 。哦，好棒哎！因为其实，我觉得其实应该是老师现在的观念，其实是,是用水果的方式取代小孩喜欢吃糖的这个依赖。没错，对,对，没错，没错。OK， 错那老师还没有其他的水果，你觉得也不的、哦？当然有啊
1: ，葡萄也可以啊，葡萄,葡萄很甜的葡萄的话，你把它稍微洗干净以后，放冰库里冰起来哈。<耶>那一颗一颗拿起来吃了，话，没事就吃个两三颗也可以，但记得要刷牙哈
0: 。哦，对对对对对、欸，葡萄也蛮好的，因为就是让它做一个冷冻的状态，对不对
1: ？对。对然后
0: 小朋友吃的感觉上又好像在吃冰，又不完全吃冰。然后另外一个，它又不是太大口。对。对小朋友其实当其他像
1: 香瓜、甜瓜很多甜的水果都可以这样做，父母稍微用点心的时候，就可以让小朋友慢慢离开所谓的砂糖那种什么糖瘾
0: 。然后另外一个就是。真的也是要麻烦说的家长，就是让小朋友尽量少喝就是冷饮店的饮料。可是如果你真的真的是要冷饮店的饮料的话，就看看他们有,有提供一些比较偏果汁类的饮品啦。我们觉得我们能做就是尽量让孩子对于，呃，食物的甜度是来自于水果这件事情是比较重要的。好，那这也是我们想跟大家分享的。所以今天很谢谢张志刚老师来，他告诉我们这个四大功法里面呢，最重要就是呃。怎么样去让料理？因为这四个方法可以变得更简单。另外一个就是我们针对现在夏天的部分去提到了冷饮店的饮料的时候，其实最需要的去注意的是什么事情？其实它虽然很好喝，可是它里面有很多的隐忧。然后还有最重要就是，如果今天想要在家里做一个简单的糖果给小孩子吃的时候，我们可以用什么样的方法？不要不要过于焦糖化、色素过多的方法，让孩子吃的健康。那我们今天很谢谢张志刚老师来，我们下次再找你再讨论其他的事情，好不好？好谢谢张志刚老师，谢谢
1: ，拜拜，谢谢。